0: L'addiction à l'alcool peut avoir des conséquences fâcheuses sur sa santé, bien sûr, mais aussi sur sa vie familiale, professionnelle et sociale. Pour nous en parler, j'ai invité le docteur Géraldine Vandersnick, qui est addictologue et tabacologue. Bonjour docteur. Bonjour Céline. On peut reconnaître facilement quelqu'un souffrant d'une dépendance à l'alcool. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux C'est plutôt faux, ce serait trop facile. C'est une pathologie qui peut passer longtemps inaperçue, même pour soi-même. L'alcoolodépendance peut être héréditaire et donc se transmettre à ses enfants par les gènes. Alors ça, est-ce que c'est une
1: légende ou est-ce que c'est totalement vrai Il y a une, une certaine transmission, mais il s'agirait plutôt d'une vulnérabilité accrue. Ce n'est absolument pas une fatalité. Donc euh, on peut avoir des parents qui ont eu des problèmes avec l'alcool et ne pas en avoir soi-même. Il faut savoir que les études ont prouvé que le rôle du modèle est bien plus important que le rôle de la, la génétique. En fait, un, un modèle familial dans lequel on se détend en prenant un verre le soir ou on rentre chez soi en se disant oh, « Grosse journée, j'ai besoin d'une cigarette pour me détendre », va implémenter de façon bien plus sûre que la génétique dans un jeune cerveau que ce rituel est une normalité pour trouver du réconfort après une journée de travail. Donc, euh, la génétique existe, on ne peut pas le nier, mais c'est vraiment le, le modèle parental qui est encore plus impactant et donc, du coup, qui va nécessiter euh, de travailler sur le comportemental.
0: Alors, on commence généralement à boire parce qu'on y est entraîné, plutôt jeune, voire très jeune, euh, souvent par les copains ou les copines. Alors ça, est-ce que c'est une idée reçue ou alors est-ce que c'est une réalité peut-être chiffrée
1: En fait, à votre avis, Céline, qui donne le premier verre à un ado, voire un enfant dans son entourage
0: alors bah écoutez je dirais euh, peut-être une coupe de champagne pendant Et... un
1: Noël ce genre de choses exactement c'est sa propre famille c'est à dire que oui c'est un comportement social, c'est un comportement d'appartenance, c'est-à-dire que tu es grand maintenant, ou même ça commence chez les enfants dans certains endroits, et donc du coup c'est un rituel, une normalité, et quelque chose que même la propre famille va avoir tendance à donner comme modèle aux enfants. Et après derrière, oui effectivement, c'est les copains, c'est les copines, c'est encore une fois un comportement social d'appartenance. Donc
0: c'est une vraie réalité. Plus on boit tôt, et plus on aura du mal à s'arrêter. Est-ce que c'est vrai ou alors pas forcément
1: alors c'est plutôt vrai et pour toutes les addictions. C'est vrai aussi pour le tabac, pour le cannabis et pour d'autres addictions. En fait, on sait aujourd'hui que la fin de la maturation d'un cerveau, c'est 24-25 ans. En gros, on devrait même dire qu'on est adolescent jusqu'à cet âge-là. Et donc, ce cerveau-là qui est plus, on va dire, malléable, est plus vulnérable et a plus de chances de dysfonctionner
0: par rapport au comportement addictif. On entend souvent dire que les personnes alcoolodépendantes replongent souvent même après un long break. Donc la sobriété euh, est parfois très difficile à tenir, en tout cas sur la durée. Est-ce qu'on doit en conclure pour autant, docteur, que l'alcool serait euh, finalement aussi addictif que les drogues dures Alors ce qu'on peut dire, c'est que ces
1: addictions, quelle que soit la nature de la drogue, alcool, tabac y compris, agissent de la même manière sur les mêmes zones cérébrales. Donc on sait que les mécanismes sont les mêmes. Mais par contre, on peut dire aussi que l'alcool n'est pas aussi addictif que les drogues dures parce que bah, tout simplement, il n'y a pas d'usage et non problématique de l'héroïne. Si on commence à consommer de l'héroïne, on est de suite dans un système de dépendance. Alors qu'on peut être un, un consommateur d'alcool à usage à moindre risque, on peut consommer de l'alcool modérément selon euh, les règles de euh, pas plus de divers par semaine, pas plus de quatre par occasion et au moins deux jours sans alcool par semaine et ne pas être à risque.
0: Une personne en manque d'alcool présente souvent des signes physiques comme des tremblements, de l'hyper excitabilité, des crises d'angoisse une transpiration excessive entre autres bien sûr, mais il semble que ces symptômes se calment après 10 jours d'abstinence, en tout cas c'est ce que
1: j'ai lu est-ce que c'est une vraie info ou pas du tout Oui c'est une vraie info pour l'alcool en tout cas, les signes de dépendance disparaissent classiquement en une semaine c'est d'ailleurs la durée d'une hospitalisation pour sevrage simple quand on a N'arrive pas à se sevrer soi-même tout seul à la maison. Mais la problématique, c'est que c'est la face visible de l'iceberg, la dépendance physique. Quand on a géré cette première semaine de dépendance physique, il reste à gérer la dépendance psychologique et la dépendance comportementale, et qui sont dépendances qui nécessitent elles aussi qu'on les prenne en charge sur du plus long terme, par contre.
0: Un verre d'une boisson alcoolisée représente 10 grammes d'alcool pur. Euh, docteur Van Sneek, quelles sont les conséquences pour la santé de boire trop ou régulièrement J'aimerais que vous nous disiez quel type de pathologie on peut déclencher
1: Alors, bah, j'ai envie de dire toutes. On a tendance à penser que l'organe cible de l'alcool, celui sur lequel il fait le plus de mal, c'est le foie. On pense à la cirrhose, on pense au cancer du foie, de l'œsophage, etc. Il ne faut pas oublier que le premier organe qui est touché par l'alcool, c'est le cerveau. Dès le premier verre, c'est ce qui fait qu'on va se sentir un petit peu euh, pompette, entre guillemets, au, au bout d'un verre. C'est parce que c'est une substance psychoactive. Donc c'est sur le cerveau qu'elle est la plus nocive, avec ralentissement, des inhibitions Prise de risque, sans oublier que euh, l'alcool comme le tabac sont de très puissants dépréciogènes, c'est-à-dire qu'ils induisent de la dépression et majorent l'anxiété. Alors l'alcool qui est nocif pour tous les organes en chronique peut aussi amener en une seule prise unique d'un excès d'alcool à l'accident mortel, au viol au, à être victime de coups et blessures ou euh, au coma éthylique. Donc en fait euh, c'est pas forcément le fait de boire régulièrement qui est le plus dangereux, même si ça l'est une seule prise peut amener à des conséquences
0: euh, désastreuses. Alors en tant que médecin euh, addictologue que pensez-vous du binge drinking appelé aussi intoxication alcoolique aiguë ou alcoolisation massive qui est la recherche hein, d'une ivresse rapide, hélas très prisé chez les jeunes
1: bah, C'est justement ce dont on parlait, c'est-à-dire sans être moralisateur, c'est celle-ci qui peut être juste dramatique. Et il faut, euh, au-delà de la prise de risque imminente et du nombre de décès, première cause de décès chez le, chez le jeune, c'est les études américaines qui nous prouvent quand même qu'après trois cuites hein, donc euh, le binge drinking, trois cuits, ça va vite, il y a des lésions qui sont visibles sur les imageries cérébrales. C'est-à-dire que ça compromet les capacités d'apprentissage, de, de mémorisation et euh, plus la répétition de ces binge-drinking est euh, chronique, c'est-à-dire que euh, si on boit toutes les semaines en excès, on va très rapidement vers la dépendance. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je m'attriste de voir de plus en plus de jeunes de 23 à 25 ans qui consultent non pas parce qu'ils boivent tous les jours, mais parce qu'ils n'arrivent plus à boire peu. Et quand ils prennent un verre, ils vont systématiquement jusqu'à l'ivresse. Et c'est dur de pousser la porte d'un addictologue à 23 ans.
0: Alors, en quelques mots, docteur Van est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'Académie d'Addictologie euh, qui doit voir le jour, si mes sources sont exactes, en septembre 2023 De quoi s'agit-il Exactement.
1: Donc, nous créons la première école libérale de formation professionnalisante, c'est-à-dire avec de la théorie et de la pratique, pour former une euh, nouvelle génération de thérapeutes, que souvent les addictothérapeutes, Tabacothérapeute, c'est une formation qui a été conçue par les médecins addicts de notre équipe pour répondre à nos énormes besoins de renfort sur le terrain. En fait, Cette génération viendra en soutien des professionnels de santé pour aider notamment les fumeurs dans la relation d'aide, les stratégies motivationnelles, la compréhension du pourquoi c'est plus fort que moi. En fait. C'est une formation à trois ans, accessible en post-bac, licence de psycho-éco-étudiant et RTS ou professionnel en, en reconversion. Docteur Géraldine Vandersnick, merci infiniment. Et merci à
0: vous, Céline. Et je rappelle que vous êtes donc médecin, addictologue et tabacologue et que vous exercez
1: à Bordeaux. Plus d'infos sur académie addictologiecom